0: I hate
1: it here. Mit diesen Worten von SH Ventress beginnt das Hörspiel Dooku Jedi Lost. Es ist die erste Star Wars-Kanon-Geschichte, die erst einmal ausschließlich als Hörspiel erscheint. Und sie beginnt nicht nur mit I hate it here, sie endet auch mit
0: I hate it here.
1: Klingt also so, als würde sich zwischen Anfang und Schluss nicht viel entwickeln. Ob das wirklich so ist und ob es sich lohnt, dieses Hörspiel anzuhören, das will ich hier besprechen. Ich bin Kevin, willkommen. Die Geschichte Erst einmal, worum geht es in Doku Jedi Lost? Den Anspruch dafür formuliert schon der Klappentext. Grob übersetzt heißt es da, wer war Count Doku, bevor er die rechte Hand des Sith wurde? Das ist ein bisschen schräg formuliert, finde ich. Gemeint ist, wer war Doku vor der Zeit von Episode 2, Attack of the Clones? Das Hörspiel will also nicht weniger sein als Dokus Lebensgeschichte. Weil das ziemlich viel ist, rund acht Jahrzehnte, benutzt der Autor Kevin Scott einen erzählerischen Trick. Er lässt die Geschichte auf zwei Erzählebenen spielen. Die erste ist eine Art Rahmenhandlung, sie wird erzählt aus der Perspektive von Asajj Ventress. Und zwar die Asajj Ventress, die wir aus der Serie The Clone Wars kennen, als sie noch Dooku's Assassine ist. Sie ist in Dookus Festung auf dem Planeten Serenno und durchforstet sozusagen Dookus Tagebücher. Das sind Holoaufzeichnungen, eine Art Briefwechsel, den Dooku über Jahrzehnte mit seiner Schwester Jensa geführt hat. Diese Schwester ist neu in der Geschichte. Ventress hat den Auftrag von Dooku, seine Schwester zu finden, und dazu soll Ventress die Tagebuchartige Korrespondenz zwischen Dooku und Jensa durchwühlen. My sister.
0: Dooku raises a hand, using the force to click off the hologram. We communicated for years, sending messages back and forth across the stars, using hollow messages. Was that allowed? No. Was von mir? Ich meine Sie könnte sein. Nein, sie ist noch auf Ich kann sie.
1: So blickt Ventress in einzelne Episoden aus dukus Vergangenheit. Diese Episoden sind die zweite Erzählebene. Wir Hörer erleben sie aus dukus Sicht. Wir erleben Dooku, als er noch ein sehr junger jedi initiiert ist, wie er Freundschaft mit Saifo Dias schließt. Wir erleben Duku, der erfährt, dass er Sohn des Count of Sereno ist und dass er eine Schwester hat und einen Bruder. Wir erleben Duku, wie er Yodas Padawan wird, wie er sich die Ränge der Jedi hocharbeitet, wie er Meister von Qui-Gon Jinn wird, wie er erste Einblicke in die dunkle Seite erhält und wie er immer wieder von der Republik und den Jedi enttäuscht wird. Und schließlich erleben wir, wie wird Duku genau zu dem, den wir aus den Clone Wars kennen, dem Count von Sereno. Das alles wird episodenhaft aneinandergereiht. Es sind immer wieder andere Schauplätze, andere Konflikte. Verbunden werden die Episoden durch die Rahmenhandlung um Assange Ventress. Diese Geschichte um Ventress wiederum nimmt selbst auch reichlich Platz ein. Wir erleben sie auf der Suche nach Dokus Schwester, und wie sie dabei von einer Art gutem Gewissen geplagt wird. Es spricht immer wieder die Stimme ihres früheren Meisters Kai Narek zu ihr. Kai Narek, das ist der Jedi, den man nur ganz kurz in den Clone Wars mal sieht, in einem Rückblick auf Ventress Leben. Thank you, Kai Narek wird da von Rekray Räubern getötet. <lacht> Wie Ventress dieses Spannungsfeld zwischen dem sith Duku Dooku und ihrem früheren Jedi-Mentor Kyneric ausfechtet, das ist der Rahmen von Dooku Jedi Lost. Die Audioproduktion Dooku Jedi Lost ist ohne Zweifel aufwendig produziert und total professionell gemacht. Ganze zwölf Sprecher tragen die Geschichte über fast sechseinhalb Stunden. Der Klang ist tadellos. Ich finde aber die Auswahl der Sprecher nur zum Teil gelungen. Und die Musik ist, ich muss es so sagen, die Musik ist eine Katastrophe. Beginnen wir mit den Stimmen. Hört euch nochmal Asajj Ventress an.
0: To the dark side. Do you know what? Ja, yes. yes it does. And I, for one, like it here. You don't mean that. Believe that if it makes you feel better.
1: Die klingt für mich total authentisch, genau wie die Ventress aus den Clone Wars. Ich musste sogar nachgucken, ob es vielleicht eine und dieselbe Sprecherin ist. Nein, sie ist es nicht. Die Original-Ventress-Stimme kommt von Nika Futterman. Hier im Hörspiel wird Ventress von Orle Cassidy gesprochen. Und für mich trifft sie den Charakter vollkommen. Schwieriger finde ich das beim zweiten Protagonisten, Dooku. Hier sind ein paar Hörbeispiele vom ganz jungen Dooku bis zum älteren
0: Dooku. in trouble. And I was. And your name is Jenser. Jensa. Mind Duku. This was all a test. Du were well, you goaded me. The book, the best theory of cal something. Our predecessors pushed boundaries, explored the galaxy. They made a difference quite on. Today, today we're anachronisms who only act when politicians give their assent.
1: Vergleich das mal mit dem Original Duku Christopher Lee.
0: Jetzt It is finished. Surrender and your lives will be spared.
1: und vergleicht das mal mit dem clone wars doku Cory
0: burton mein
1: hauptproblem mit dem doku sprecher uran morton ist Ihm fehlen die tiefen, bassigen Stimmenanteile. Ich bin einfach zu sehr an die Stimmen von Christopher Lee und Corey Burton gewöhnt. Das ist ja eine zentrale Sache bei Star Wars, die akustische Ästhetik. Ohne das wären die Filme nur halb so gut. Ich habe die Musik, die Soundeffekte und die Stimmen sehr stark im Ohr, das geht euch vielleicht auch so. Und wenn mir jemand Star Wars mit der falschen Akustik präsentiert, dann kann ich das nur sehr schwer annehmen. Und bei Dooku Jeddah Lost fiel es mir echt schwer, mich an die Dooku-Stimme zu gewöhnen. Erschwerend hinzu kam, dass ich den jungen Dooku und den jungen Cypho Diaz kaum auseinanderhalten konnte.
0: What's the matter? We have to go, now. Go where? The Bogan Collection. It's the middle of the night. So, Oldquist will be tucked up in bed. The library will be empty. Oh, you hope. Do you want to come or not? And what if we get caught? <lacht>
1: Abgesehen davon kann man den Sprechern aus meiner Sicht keinen Vorwurf machen. Ich nehme allen ihre Rollen ab und Mark Thompson als Yoda, das kann ich persönlich sehr gut hören. Und auch Jonathan Davis als Qui-Gon Jinn kommt für mich sehr authentisch rüber.
0: No, Wir been summoned by the Council. Master O'Rollins said he would manage alone. Die
1: Stimmen also im Großen und Ganzen sehr gut, teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Anders sieht das für mich zum Teil bei den Geräuschen aus, aber vor allem bei der Musik. Da habe ich echt ein Problem mit. Ich verstehe das nicht. Der Regisseur und Produzent Kevin Thompson hat das volle Lucasfilm Sound Archiv zur Verfügung. Er kann den kompletten Star Wars Score von John Williams und noch viel mehr benutzen. Und was macht er? Er begeht aus meiner Sicht kompletten Stilbruch. Ihr kennt alle dieses Thema hier. Ihr habt es erkannt. Das ist Across the Stars, das Thema, das Liebesthema für Padme Amidala und Anakin Skywalker. In Dooku Jedi Lost wird dieses Thema hemmungslos bei so ziemlich jeder Gelegenheit runtergelegt.
0: Better men have tried. I when I say it. Better men like Dooku. He stopped me quickly.
1: Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mich haut sowas immer völlig raus. Ich kann dann einfach nicht mehr zuhören, was Ventress da sagt. Ihre Worte haben in meinem Kopf überhaupt keinen Platz, denn der Kopf ist voll von Bildern, die durch die Musik erzeugt werden, nämlich Anakin und Padme. Die Musik ist einfach zu sehr geprägt und sollte aus meiner Sicht sehr vorsichtig eingesetzt werden. Bei Dooku Jedi Lost passiert das komplette Gegenteil. Zum Beispiel noch, hier kommt der Imperial March, das Thema für Darth Vader und das Imperium, hier kommt der Imperial March nach einer Aussage von Yoda, ohne irgendeinen Bezug zur Musik.
0: What's done, is done. Act now, we must. I understand. Make sure you do, Young Dooku. Make sure you do.
1: Hier verletzen die Macher von Dooku Jedi Lost mein persönliches Star Wars-Erlebnis. Dagegen empfinde ich die Soundkulisse. Überwiegend als angemessen. Es passiert ja in Star Wars Hörbüchern, wenn ihr die schon mal gehört habt, die kommen ja auch von demselben Verlag, Penguin Random House und oft unter demselben Regisseur Kevin Thompson. Da passiert es schon öfter mal, dass Geräusche deplatziert sind. Zum Beispiel kommt da ein Alarm auf einer Star Wars Raumstation oder auf einem Schiff und man hört das Alarmgeräusch von Raumschiff Enterprise aus den 60er Jahren. Oder es gibt ein Gefecht mit einem Sternzerstörer und man hört nicht die Lasersalven eines Sternzerstörers, sondern eines AT-AT. Sowas passiert in Dooku Jedi Lost selten. Die Charaktere ich habe ja am Anfang erzählt, das Hörspiel beginnt mit Ventress, I hate it here. Und es endet auch mit Ventress, I hate it here. Und ich habe die Frage gestellt, ob es dazwischen etwa keine Weiterentwicklung gibt. Doch, die gibt es. Und das gefällt mir gut an der Geschichte. Wir erleben einen Doku, der im Laufe seines Lebens immer mehr enttäuscht wird von der Republik und den Jedi. Dabei besitzt er oder entwickelt viele Facetten. Auf der einen Seite der penible und noble Jedi, auf der anderen Seite der skrupellose Macher. Gut finde ich auch, dass Doku mit inneren und äußeren Konflikten zu kämpfen hat. Seine Pflichten als Jedi gegen sein Erbe auf Sereno. Und nicht zuletzt, wir lernen Dokus Familie kennen. Alle recht nachvollziehbar gezeichnet, finde ich. Und die Geschichte schenkt uns eine interessante, neue Jedi-Meisterin, die auch mal die dunkle Seite erkundet, Lean Costana. Was ich persönlich nicht gebraucht hätte, ist die Rahmenhandlung um Ventress. Die gibt der Figur und der Geschichte um Ventress kaum Mehrwert, so gut Ventress auch gesprochen sein mag. Die Dramaturgie Beim ersten Mal hören habe ich gedacht, was soll immer dieser Käse mit Ventress? Können wir nicht einfach bei Doku bleiben? Beim zweiten Hören habe ich akzeptiert, was der Autor Kevin Scott mit Ventress erreichen wollte. Er wollte offenbar Dokus Lebensgeschichte nicht streng linear durcherzählen, sondern er wollte sie in Episoden durchleuchten. Deswegen der Kniff, dass Ventress Dokus Tagebücher durchforstet. Okay, das hält die Episoden irgendwie zusammen. Aber die Rahmenhandlung selbst... Die Geschichte um Ventress, die finde ich trotzdem schwach. Ventress soll für Dooku dessen Schwester finden. Aber wozu eigentlich? Das wird für mich nicht zufriedenstellend aufgelöst. Ich kann hier jetzt nicht konkreter werden, sonst müsste ich das Ende erzählen und das will ich nicht. Deswegen hier einfach nur meine Meinung. Die Art, wie die Geschichte um Dooku, Ventress und seine Schwester Jensa aufgelöst wird, bringt für mich die Charaktere so gut wie nicht weiter. An sich finde ich ja prima, dass Doku eine Schwester hat, die er sogar mag. Das gibt dem Charakter mehr Tiefe, das stürzt ihn in einen Konflikt. Erst der Konflikt mit den Jedi, weil Jedi ja keine Bindungen haben dürfen und Doku müsste sich deswegen von seiner Schwester trennen komplett. Dann könnte es theoretisch auch einen Konflikt geben für den ziff doku Was würde ein ziff mit seiner Schwester machen? Dokus Schwester könnte für die Geschichte so viel leisten, doch für mich wird diese Möglichkeit verspielt und damit ist dieser ganze Strang mit der Schwester und Ventress relativ wertlos. Ich persönlich hätte vielleicht die Rahmenhandlung auf Perpetin und Doku fokussiert, dann hätte man Perpetin am Ende sagen lassen können, wenn du Doku mein Apprentice werden willst, ein echter Sith Lord, dann musst du deine Schwester töten. Von mir aus hätte man auf die Rahmenhandlung aber auch ganz verzichten können. Fazit. Ich würde Dooku Jedalost nicht unbedingt jedem Star Wars Interessierten empfehlen. Mal abgesehen davon, dass ich die Rahmenhandlung unglücklich finde, der Geschichte fehlen aus meiner Sicht denkwürdige Momente, epische Konflikte, besondere Lacher oder Überraschungen. Da gibt es rundere Star Wars-Geschichten, im Kanon zum Beispiel Master and Apprentice oder in den Legenden Darth Plagueis. Duku Jedi Lost ist was für Fans, die einfach mehr wissen wollen über Count Dooku und Serenno. Denn diese kleinen Episoden aus Dukus Leben, die haben durchaus was. Dukus Freundschaft zu Cyphodias, Dukus erste Zeit unter Yoda, Duku als Meister von Qui-Gon Jinn, und vor allem wird endlich mal erzählt, was Duku eigentlich an der Republik und den Jedi stört und warum er den Jedi-Orden verlässt und wieso er eigentlich Count of Serenno werden kann, seine ganze Familiengeschichte. Das finde ich im Großen und Ganzen zufriedenstellend und schlüssig erzählt. Für Details über Count Doku. Dafür kann man sich Duku Jedi Lost gut anhören. Man braucht aber eine gewisse Schmerztoleranz, vor allem was die Musik angeht, sonst sagt man vielleicht schon nach wenigen Minuten
0: I hate it here
1: und schaltet ab. So ihr Auserwählten, das war meine Meinung zum Hörspiel Duku Jedi Lost. Wenn ihr jetzt denkt, ich mag das Hörspiel nicht hören, ich wüsste aber trotzdem gern alles über Dukus Vorgeschichte, für den habe ich parallel zu dieser Rezension meine Podcast Episode 12 veröffentlicht. Daran erfahrt ihr alles über Duku, was vor dem Hörspiel noch nicht bekannt war. Ansonsten her mit eurer Meinung und euren Kommentaren. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.